0: Am Anfang der berühmtesten Predigt, die je gehalten wurde, die ist von Jesus, die Bergpredigt. Und diese Predigt ist so berühmt, die wurde unzählige Male zitiert. Sie wurde wiedergegeben. Man hat versucht, sie zu verstehen, ist daran gescheitert und hat es wieder versucht wieder versucht und so weiter. In dieser Predigt bringt Jesus sozusagen, kondensiert er alle wichtigen Dinge, die ihm so echt auf dem Herzen liegen, die bringt er auf den Punkt. Und das Spannende ist, womit er loslegt. Jesus legt nicht bei, er fängt nicht bei Gott an mit dieser Predigt. Er erzählt nicht, wie Gott ist, was man über ihn wissen müsste, was er von uns möchte. Er redet nicht über Gesetze und Verbote. Ähm, er redet auch nicht über strittige Lehrthemen, wo man die jetzt mal, die man mal ein für alle Mal klären muss. Diese ganzen Punkte, die kommen später in der Bergpredigt. Aber der fängt woanders an. Er fängt bei den Menschen an und er sagt ziemlich viele Dinge, die erstmal ziemlich überraschend sind. Er nennt die Armen und die Verfolgten, die, die unter Ungerechtigkeit leiden, die Traurigen und so weiter, so also diese ganze Kategorie von Menschen. Er sagt, er wisst ihr was, ihr seid glücklich. Und man denkt so, what? Warum sollen die glücklich sein? Er sagt, ihr seid glücklich, ihr dürft euch freuen, weil Gott sieht euch. Er sieht euch und er ist auf eurer Seite. Und dann bleibt er genau bei diesen Leuten und er sagt seinen Zuhörern, und das sind die Leute, die vor ihm saßen, es waren genau solche arme Verfolgte, Menschen, die viel zu trauern hatten, viel Grund zu trauern hatten, Menschen ohne Einfluss und Macht, Menschen ohne Geld und Ansehen. Und denen sagt er, ihr dürft euch freuen. Und dann sagt er ihnen diese bekannten Sätze, ähm, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann doch die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet doch auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr euer Leben kaum auf die Rille bekommt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr Zukunftsängste habt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr unter, unter den römischen Imperatoren, unter den russischen Imperatoren, unter wem auch immer leidet, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr gestern vier Bier zu viel getrunken habt, ihr auch. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt, ihr seid es. Er sagt nicht, seid das gefälligst, ja, strengt euch mal an, sondern er sagt, nein, nein, ihr seid es, Punkt, Aussagesatz. Das ist eine Feststellung, ihr seid das Licht, Punkt. Und obwohl dieser Satz mit einem Punkt versehen ist, löst er doch eigentlich so ein paar Fragezeichen aus. Weil diesen Satz, den gibt es ja auch noch, ich weiß nicht, ob euch der bekannt ist, den gibt es ja noch mal in so einem anderen Zusammenhang. Den sagt Jesus noch, quasi im gleichen Satz nochmal, aber mit einem anderen Pronomen. Also da sagt er nicht, ihr seid das Licht der Welt, sondern ich. Er spricht von sich selbst. Ich bin das Licht der Welt, sagt er in Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich bin die Welt wahre Leuchtquelle, die alle Dunkelheit erhält. Und da, wo ich hinkomme, da geht es Licht an. Da entsteht neue Hoffnung. Da wird es hell und da wird es Licht und da wird es leicht. Und wenn man das hört, dass Jesus das von sich behauptet und dann die Geschichten liest, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann sieht man schon, Hey, nee, das, das stimmt. Da ist wirklich Licht. Der ist wirklich Licht. Der ist wirklich so ein richtig, richtig helles Licht. Ja? So, so ein richtig helles Licht. Ist fies, ne? Erste Reihe, ist jetzt ein blöder Ort. Ja, der ist so ein richtig helles Licht. So, also da, wo der hinging, wo der hinkam, da hat der, wo der hinging, da hat der Dunkelheit vertrieben wo er hinging, da ging das Licht an. Da konnte auf Hochzeiten weiter gefeiert werden, da wurden ausgestoßene zurück in die Gesellschaft geholt, da wurden Kranke gesund, da wurden Steine, die man schon in der Hand hatte, um jemanden zu steinigen, die wurden fallen gelassen und aus Feinden wurden Menschen, die plötzlich liebenswert sind. Und Jesus, er hat noch noch mehr Licht angemacht. Er hat die größte Dunkelheit, die größte Dunkelheit, den Tod auch den hat er bis ins Letzte ausgeleuchtet und hat ihm sein letztes bedrohliches Element genommen. Weil klar ist, selbst der, und seit, seit Jesus auferstanden ist es klar, selbst der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Am Ende steht nicht die Dunkelheit, sondern am Ende steht ewiges Leben. Ewiges Leben steht am Ende. Und ich glaube, man kann echt mit Fug und Recht sagen, Jesus verdient den Titel Licht. Er ist wie so ein großer, fetter Strahler, ist schön, gell, der einen so bescheint. So, und jetzt sagt er, der wirklich hell ist so, nicht nur ich bin Licht, sondern ihr, ihr seid es auch. Ihr seid es auch. Ich mein, Ihr seid Licht der Welt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Mensch gewordene Gott. Jesus selbst sagt, wisst ihr was? Das hier, das bist du. Wenn ich dich anschaue, wenn ich euch als meine Nachfolger ansehe, dann sehe ich Licht. Licht der Welt. Ihr als meine Nachfolger, ihr seid das Licht der Welt, weil ich in euch sozusagen als Superleuchte leuchte, aus euch raus. Ich glaube an euch, sagt Jesus. Ihr könnt, ich glaube wirklich an euch, ihr könnt, so wie ich, könnt ihr Dunkelheit vertreiben, Hoffnung geben, Gnade erlebbar machen. So wie ich. Und ich finde es das, find das großartig, dass Gott so gut von uns denkt. Dass er nicht dasteht und denkt, boah, da geht aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Du bist ein bisschen, ein bisschen dunkel unterwegs. Sondern er strengt dich mal an. Er sagt, hey, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich das Licht der Welt. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, weil wenn ich mich so anschaue oder ich, wenn ich mir diesen Jesus-Strahler anschaue, frage ich mich schon ganz ehrlich, ey, wer von uns ist denn so hell? Wer ist denn so ein Strahler? Also ich bin von keinem von euch gerade geblendet und ihr seid von mir auch nicht so richtig, außer wenn ich das Ding in der Hand habe. Ich würde ja von mir selber behaupten, nicht mal an meinen besten Tagen... An meinen besten Tagen würde ich ja noch nicht mal ansatzweise sagen, hey, also ganz ehrlich, wo ich auch hinkomme, die Leute sehen Gott in mir aus allen Knopflöchern strahlen. Schaut mich an, ich bin das Licht der Welt. So, selbst an meinen besten Tagen würde ich sagen, nee, also ganz ehrlich, das hier bin ich nicht. Bin eher, eher so. So, ja? so diese Lampe, ja, ist, ist auch schön, gell? Aber ist jetzt nicht so, nicht, nicht so hell. Ist nicht so hell. Ähm, eher so ein kleines Lichtchen. Ich habe mich gefragt, wenn ich von mir als so einem kleinen Licht denke, ähm, dann. Warum denke ich das eigentlich? Ja, du, du guckst so auf, auf deine letzte Zeit durch. Vielleicht kennt ihr das, du guckst auf deine letzte Zeit und denkst, hey, wenn ich aber meine letzten Wochen schaue, da war nicht viel Licht. Da war so ein, vielleicht ein kleines Funzelchen. Ähm, oder ich gehe vielleicht, vielleicht gehst du gerade durch eine dunkle Phase oder bist gerade durch eine dunkle Phase und sagst, ey ganz ehrlich, ich fühle mich 0,0 wie Licht. Das, das kann sein. Und, und wisst ihr was, genau solche Leute, die so von sich gedacht haben, so kleines Licht oder gar kein Licht, solche Leute hatte Jesus vor sich sitzen. Die dachten auch nicht, dass sie die Oberleuchten sind. Und Jesus sagt zu ihnen, ey, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, wenn wir so denken, Oh, ich bin nicht auch nicht der Hellste in der Dunkelkammer und so, ähm, ich glaube, dann liegt es an eigentlich einem falschen Gedanken. Nämlich, dass wir denken, wir müssten das mit dem Leuchten so richtig perfekt hinbekommen. Aber wisst ihr, Jesus geht es hier und an eigentlich allen anderen Stellen, ihm geht es nie um Perfektion. Es geht Jesus nicht um Perfektion, sondern es geht ihm um Reflexion. Wir müssen nicht perfekt leuchten, sondern das Licht, das uns begegnet ist, reflektieren. Das, das uns angeschienen hat, reflektieren. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Reflexion. Das Licht, was in dir ist. Die Liebe, die Gnade, die Hoffnung, die Vergebung, die dich durch Jesus beschienen hat, die zu reflektieren. Und ja, bei jeder Reflexion geht ein bisschen was verloren. Und vielleicht, vielleicht absorbierst du gerade mehr, als dass du reflektierst, aber das ist nicht schlimm. Ja, und vielleicht sind wir alle gerade eher so kleine Lämpchen. Nicht besonders hell, nicht besonders beeindruckend. Aber weißt du was? Vielleicht ist für deinen Nachbarn genau gerade dieses Licht, das Entscheidende, dein Nachbar, der gerade durch Dunkelheit geht und sich die Rübe anschlägt, weil er gar nichts sieht. Vielleicht ist so ein kleines Licht alles, was er gerade braucht, weil das für ihn einen Unterschied macht. Ich glaube, kleines Licht kann einen Unterschied machen. Jesus, der benutzt zwei Bilder für dieses Licht. Und ich habe diese Stelle, ihr habt sie wahrscheinlich auch schon ganz oft gelesen, aber mir ist es erst in der Vorbereitung so richtig aufgefallen, diese zwei Bilder. Er sagt ja, es gibt die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben und diese Lampe im Haus. Und ich glaube, mit diesen zwei Bildern meint Jesus, es gibt zwei so unterschiedliche Abstandsdimensionen. Die Stadt auf dem Berg, die siehst du von aus der Ferne. Und aus der Ferne siehst du jetzt nicht alle Details, aber selbst aus der Ferne kann dir so eine Stadt auf dem Berg, kann dir das Leuchten von so einer Stadt Hoffnung machen. Ich weiß noch genau, ich ähm, habe mal vor 20, oh, 23 Jahren auf ein Jahr lang auf einem Schiff gearbeitet und wir hatten eine 30-tägige Überfahrt und wir haben den Pazifik überquert, hatten nur kurze Tankstops und 30 Tage sind echt lang. Wenn du auf einem engen Schiff mit vielen, immer gleichen Leuten dir deine Kabine teilst, und du hast nie einen Moment, wo du einfach mal weg kannst und sagst, der geht mir jetzt auch, ich gehe jetzt mal raus, so, wenn du halt rausgehst, dann bist du halt äh, ganz raus. So, also 30 Tage, und ich weiß noch, irgendwann hast du echt keinen Bock mehr, und dann fahren wir über den Pazifik, und ich weiß noch, ich saß, war abends dann auf Deck und guckst so raus und denkst, boah, was ist denn das dahin? Hat da gerade was geflackert? Also, und ich war mir nicht sicher, ist das ein tiefer Stern oder ist Starlink, Satellit von Elon Musk oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann auf einmal dachte ich, ey, das, ich glaube, das sind die Lichter von San Diego so, und wir wollten nach San Diego fahren und dann war irgendwann, nach ein paar Minuten war klar, das wird immer mehr und das war so, ey, wir sind, wir sind bald da ja, und es hat dann trotzdem noch zwölf Stunden gedauert, bis wir da waren weil das Licht halt echt weit geht und so und auf dem Meer gibt es ja nicht so viele Berge ähm, aber selbst dieses Licht aus der Entfernung das hat Hoffnung gemacht entferntes Licht, die Stadt auf dem Berg die bleibt nicht verborgen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, im Nahen zu leuchten, aber eben auch entfernt. Es gibt In jedem von unserem Leben gibt es jede Menge Leute, mit denen sind wir jetzt nicht super eng. Die sind eher so San Diego-mäßig ähm, unterwegs. Ja, unsere Kollegen auf der Arbeit, das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, mit denen du zusammenwohnen willst. Also außer ich. So. <lacht> also mit, mit Teilen davon. Aber ähm, ja, also... So normalerweise. Also genau, ich würde sagen, aber die Frage ist doch, hey, eure Kollegen, was würden die sagen? Würden die über dich sagen, hey, du machst Teammeetings besser. Du machst Teammeetings besser. Mit dir zusammenarbeiten, das tut gut, weil du hast nicht nur die Sache im Blick, sondern auch mich. Oder du hältst dich aus diesen, wenn es Richtung Lästern abtrifft, da hältst du dich raus und lenkst sozusagen den Blick auf das Gute. Oder deine Nachbarn, die denen man jetzt nicht super eng ist, die triffst du ab und zu mal im Treppenhaus oder über den Gartenzaun oder so. Was, was würden die über dich sagen? Oder wenn ihr nachher essen geht? Ja, die Kellner. Wie gehen wir mit denen um? Was würden die sagen? Würden die sagen, boah, die waren, dieser Tisch 8, der war krass nett. Die haben richtig großzügig Trinkgeld gegeben. Die haben noch drei Sätze mit mir gewechselt. Ähm, das war besonders. Die haben mich nicht nur wie so ein Lakai behandelt. Oder die Leute an der Kasse im Supermarkt oder, oder, oder. Für sie sind wir Stadt auf dem Berg. Das ist keine super enge Beziehung, sondern was Entferntes. Und Jesus sagt, Leute, ihr seid Licht. Strahlt meine Liebe aus. Das werden die sehen. Das werden die mitbekommen. Und dann, dann macht er weiter und geht in die engen Beziehungen. Er sagt, man nimmt doch keine Lampe in ein Haus. Ja, nimmst doch nicht so eine Lampe in ein Haus äh, und stellt sie unter einen Eimer. Bringt nichts. Oh, es macht, macht keinen Sinn, so eine Lampe im Eimer. Nee. Und wenn er über das Haus spricht, dann ist klar, jetzt geht es ums, ums Enge. Ja, jetzt sind wir in einem engeren Kontext. Wir haben unsere engen Beziehungen, unsere Familien, unsere Kinder, unsere WG-Mitbewohner, enge Freunde. Und die Frage ist, bekommen die was von Jesu Licht ab? Reflektieren wir da was rein oder sind wir da eher so mit diesem Eimer unterwegs? Und Jesus sagt, ey Leute, ja, besonders in den engen Beziehungen, das macht man doch nicht, das stellt man doch nicht das Licht unter so einen Eimer. Das ist doch dumm. Man muss leuchten. Alles andere wäre Schwachsinn. Man zündet nicht in Lichtern und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Man macht es obendrauf. Ja, dann können es alle im Haus sehen. Und auch da die Frage, hey, würden die Leute, die eng mit dir sind, würden die sagen, hey, du bringst in mein Leben mehr Dunkelheit als Licht, dann wäre es irgendwie blöd. Und Jesus sagt, gerade in engen Beziehungen, lass leuchten. So, was heißt das eigentlich ganz konkret mit lass leuchten? Das klingt ja irgendwie so nett. Das haben sich Jesu Zuhörer auch gefragt. Und sagt, ja, was meinst du denn damit? Und dann antwortet er und er antwortet uns und er sagt so, ich sage euch, wie ihr leuchten könnt, so lasst euer Licht leuchten. Hier, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst ihr eure guten Werke sehen. Das ist ganz einfach. Leider. Jesus schlägt gar nichts kompliziertes, theologisch Abgefahrenes vor, sondern er sagt: Leute, ihr wollt wissen, wie das mit diesem Licht funktioniert. Das ist ganz einfach. Lasst ihr eure guten Werke sehen. Um was geht's? Es geht um gute Werke. Ganz einfach, lasst sie das sehen und diese Sachen, das wird Konsequenzen haben, denn sie werden euren Vater im Himmel preisen. Also was macht man als Licht der Welt, wenn man sagt, hey, wenn das stimmt, was Jesus sagt und ich bin das Licht der Welt, dann geht es um gute Werke. Es geht nicht um richtige Theologien, nicht um die richtigen äh, Antworten, nicht um Rechthalberei, es geht um gute Werke. Wenn sie das sehen, die Nahen und die Fernen, in Stadt und Haus, ja, wenn die in den Genuss von deinen, von meinen guten Werken kommen, dann passiert was. Wenn wir reflektieren, dann wird das Auswirkungen haben. Jesus sagt, sie werden Gott in eurem Licht entdecken, weil jeder Funken, mit jedem Funken Licht lenken wir so ein bisschen den Blick Richtung Gott. Wenn du Leuten Mut machst, ihnen so ein Hauch Gnade zukommen lässt mit Ihnen und Ihren Fehlern großzügig bist, ihnen hilfst, ohne dass du jemals einen Vorteil daraus ziehen könntest, dann bist du Licht der Welt. Und ich habe so gedacht beim Vorbereiten, ehrlich gesagt, ist das hier bei mir selten passiert. Wie geht euch das? habe gute Werke getan, haben die Leute am nächsten Tag angefangen. Halleluja! So, ist es bei euch mal passiert? Selten, ne? Das ist irgendwie, was machen wir damit? Also, diese, dieser Satz von Jesus, der deckt sich nicht so richtig mit meiner Erfahrung. Und dann dachte ich, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es stimmt. Und finde ich grundsätzlich auch eine gute Sache, bei Sätzen von Jesus zu sagen, ich glaube mal, dass es stimmt. So also, mal davon abgesehen, ist eh eine gute Haltung dazu. Aber ich glaube wirklich, dass es das stimmt. Denn, erinnert euch mal, wenn ich als ihr mal im Dunkeln saßt, und ich glaube, das hat jeder mal gehabt. Ich erinnere mich an so Situationen. Da saß ich im Dunkeln und da war Verzweiflung. Und dann kam plötzlich durch irgendjemand ein Licht daher. Eine völlig überraschende Hilfe, mit der ich nicht gerechnet habe. Auf einmal jemand, der, nun was total Nettes gesagt eine nette Nachricht. Ähm, jemand, der plötzlich unerwartet großzügig war. wo ich dachte, wo, wo kommt das denn jetzt her? Da ist für mich ein Licht angegangen. Ich glaube, das passiert. Wenn du im Dunkeln und da überrascht dich sowas, dann geht ein Licht an. Wenn du jemanden findest, der sagt, hey, ich, ich bete für dich. Und das dann auch tut, da geben Licht an. Weil was da passiert ist, da entsteht dieser Eindruck, wow, ich bin hier doch nicht ganz allein. Hey, alles geht gerade den Bach runter, aber guck mal, jetzt ist das hier passiert. Okay, das Universum hat sich doch nicht gegen mich verschworen. Es gibt doch noch das Gute. Es passieren gute Dinge. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, wenn ihr Gutes tut, dann wird es das bewegen. Dann werden harte Situationen erträglicher. Dann gibt es den Leuten Mut, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu machen. Und dann bringt sie das. Nicht von heute auf morgen, aber dann bringt sie das einen Schritt näher zu. Weil dann können sie anfangen zu denken und sich vorzustellen, dass es tatsächlich vielleicht einen guten Gott geben könnte. Ich glaube wirklich, dieses bisschen Licht, was wir sind, das kann im Leben von anderen echten Unterschied machen. Vielleicht erleuchtet es nicht sofort die ganze Welt. Ja, macht nicht die ganze Welt anders, aber eine Person, die du, der, 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 der du Gutes getan hast, das kann der so ein Blinker Richtung Jesus geben. Vielleicht den einzigen, den sie heute oder diese Woche bekommt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, also lasst leuchten. Sie muss, ihr müsst nichts Gewaltiges machen, aber das kleine Licht anmachen. Mutter Teresa, kennt ihr alle, die hat ja echt Großes Großes äh, bewirkt. So, und die hat mal gesagt, niemand, auch ich nicht, kann große Dinge tun. Auch ich kann keine großen Dinge tun. Aber viele kleine Dinge mit großer Liebe getan, die ergeben zusammen etwas Wundervolles. Viele kleine Dinge mit großer Liebe getan, die ergeben was Wundervolles. Habt ihr einen Schlüsselbund dabei? Ja, habt ihr einen Schlüsselbund dabei? Nehmt den mal raus, bitte. Holt mal einen Schlüsselbund raus. Jetzt alle. Ich gucke genau, ich zähle mit. Alle, schönen Schlüsselbund rausnehmen. So, Schlüsselbund raus. An euren Schlüsselbund müsst ihr jetzt was dran machen. Ich gebe das mal hier durch. Dürft ihr mal euch eins rausnehmen und an euren Schlüsselbund dran machen. Genau, und ihr gebt das jetzt nicht so lange nach den Farbenwühlen hier in der ersten Reihe. Ja, die anderen würden auch gerne noch. Jetzt dauert das hier ja alles noch länger. So, macht das, mach das Ding mal an euren Schlüsselbund, nein, nicht schon wieder in die Hosentasche stecken. Und ihr dürft noch nicht drauf drücken. Noch nicht draufdrücken. Die Spielkinder da vorne wieder. So. Läuft bei euch, oder? Ja, manchmal hast du so eine gute Idee im Vorbereiten. Und die Idee ist so lange gut, bis du sie dann durchführst, denkst du, ja, <lacht> hätte man anders lösen können. Aber egal. So, also pass auf, wir machen jetzt ein kleines Experiment. Jetzt ist es, glaube ich, überall angekommen, oder? Überall angekommen, wunderbar. So, jetzt kleines Experiment. Achtung, auf drei macht ihr mal alle an. Okay? Eins, zwei, drei. Wahnsinn. <lacht> das sieht eigentlich ganz schön aus eigentlich ganz schön aus. Ähm, pass auf, ich habe mir vorher überlegt, ha, können wir da ausmachen. Ha, so richtig cool ist das nicht, weil wir können den Raum nicht abdunkeln. Ja, also, es irgendwie, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, macht nochmal an, stellt euch das jetzt mal in einem dunklen Raum vor. Dürft euch auch mal umdrehen, von hier vorne sieht es eigentlich schon ganz schön gut aus, aber stellt euch das jetzt mal in einem abgedunkelten Raum vor. Wie viel schöner wäre das denn? So ihr seid Licht der Welt. Und als ich dann überlegt habe, Mist, wir können hier gar nicht abdunkeln, dachte ich, aber genau so ist es doch. Genau so ist es doch. Ich mit meinen guten Werken, siehst du, ich habe kein Licht mehr, habe es weitergegeben, Anne, doch hier. Ich mit meinen guten Werken. Und wir selbst, wir zusammen mit unseren guten Werken, wir leuchten jetzt nicht den Saal aus, dass der plötzlich völlig anders schreibt. Wir verändern nicht den Lauf der Welt. Aber der neben dir. Der neben dir, der kriegt vielleicht doch was ab. Guck mal, das leuchtet doch so ein bisschen, man sieht es dann doch. Der neben dir, der kriegt doch was ab. Der neben dir, wenn du dir ins Gesicht läufst, der sieht, hey, das sieht irgendwie anders aus. Ähm, der neben dir, der wird so ein bisschen erleuchtet. Und ich glaube, genau darum geht's, zu erleuchten. Und als City Church gehen wir ja jetzt auf die Sommerpause zu. Und irgendwie ist es echt schade, die nächsten Wochen äh, werden wir quasi im Haus der Begegnung keinen Gottesdienst mehr feiern, sondern erst äh, im, am 11. September hier wieder. Und ich dachte, eigentlich ist das doch gar nicht schlimm. Es ist gar, nicht, gar kein Problem, dass kein Gottesdienst ähm, die nächsten Wochen hier stattfindet, denn die nächsten Wochen wird an sieben Tage die Woche Gottesdienst stattfinden. Nämlich überall da, wo, dieser, wo euer Schlüsselbund hinkommt. Mit euch wird dort Gottesdienst stattfinden. Da, wo ihr unterwegs seid, wird Licht der Welt unterwegs sein. Weil Jesus, dem ihr nachfolgt, in euch ist. Und ihn dürft ihr reflektieren und für andere das Leben ein bisschen heller machen. Ein bisschen mehr Gnade, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Vergebung, ein bisschen mehr Großzügigkeit, ein bisschen mehr Licht der Welt. Ich glaube wirklich, unsere Welt braucht das ich weiß dass das, dass unsere Welt das braucht. Ich weiß es, weil ich es bei mir selber merke, weil ich das auch brauche. Diese ganze Weltlage, die kann dunkel machen. Und ich merke, ich brauche euer Licht. Ich brauche das Licht, das ab und zu mal auf mich scheint. Und ich denke, oh wow, es ist, es ist gut. Ähm, da ist Gott. Ich glaube, so sind wir gemacht. Wir brauchen Licht. Keiner leuchtet allein. Zusammen geht das besser. Die Dichter Amanda Gordon, die hat mal dieses wunderschöne Zitat gesagt. »There is always light.« Es gibt immer Licht. »There is always light. If only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it.« Es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, wenn wir mutig genug sind, es zu sein.« und ich bitte euch, nehmt dieses Licht in unsere Sommerpause. Wir machen nächste Woche noch ein Gemeindefest am See. Aber nehmt dieses Licht als Erinnerung mit. Nehmt dieses Licht als Erinnerung mit, auch wenn mal dieser Selbstzweifel hochkommt, zu sagen, ah, wer bin ich denn? Wer du bist, ist das, du bist Licht der Welt. Und wisst ihr was, wenn es mal ganz kacke läuft, dann nehmt ihr dieses Licht, weil mit dem kann man auch das hier machen. Mit dem kann man auch SOS funken. Wenn es mal ganz kacke läuft, nehmt ihr dieses Licht, und funkt SOS und schickt es zu jemandem und sagt, ey, ich brauche gerade mal ein bisschen Licht. Du hast doch auch eins bekommen. Könntest du Licht für mich sein? Nehmt es mit in diese Sommerpause. Egal, ob ihr als Leuchtraketen oder Glühwürmchen unterwegs seid, als 600 Wattstrahler Strahler oder als flackernde Dioden, lasst leuchten. Gott segne euch. Amen.